0: Benvenuti, benvenuti. Noi siamo i finanzati. Oggi si parla di plusvalenze. Siamo i finanzati per cui siamo gli innamorati dei soldi. Se... soldi <ride> a pioggia, se...
1: <ride> plusvalenze calcistiche.
0: Oggi parliamo di plusvalenze calcistiche. È grande, grande
1: richiesta. a grande
0: richiesta, a grande richiesta.
1: Sì, perché... Partiamo sempre dall'attualità, no? Cioè, le mani nel reale, nel concreto. Cerchiamo di capire come gira questo mondo. Spiegami. Praticamente, non so la Juventus ha comprato per 18 milioni di euro, che io ho nel taschino, chiunque ha nel taschino 18 milioni di euro. Ehm, un calciatore di 18 anni, anzi 19, 19 appena compiuti. Si chiama Nicolò Rovella. E, chiaramente per quanto il giocatore possa essere valido e prestante sono comunque tanti soldi no? quindi viene il dubbio che eh, il valore dato a questo calciatore in questa operazione sia superiore al valore di mercato ma allora perché due squadre dovrebbero mettersi d'accordo per far sì che una squadra spenda un sacco di soldi per favorire evidentemente l'altra? Entriamo Mm. nell'ambito delle plusvalenze calcistiche e andiamo a fare degli esempi per cercare di capire perché la Juventus ha tirato fuori questi soldi per dare evidentemente cassa anzi poi vedremo per dare cosa al Genoa Genoa, un altro club che è proprietario del cartellino nel calcio i calciatori hanno dei contratti ovviamente questi contratti eh, vengono chiamati cartellini facciamo un esempio partiamo comunque dal bilancio partiamo dal bilancio di una società agricola per capirci se tu sei una società agricola ti chiami eh, la fede agricola srl nello stato patrimoniale avrai delle immobilizzazioni sia materiali che immateriali quelle materiali saranno i campi in cui vai ad arare e i macchinari che utilizzerai per raccogliere il seminato, quelli immateriali, sogno. esatto, come scusa?
0: Che sogno.
1: Che sogno, esatto. Invece quelli immateriali sarà, che ne so, il marchio di questa società, giusto? Chiaro. Questo nell'attivo, nel passivo vedrai come hai finanziato questa attività, no? se hai debiti verso le banche, se ci hai messo i soldi tu, eccetera, eccetera. Ora, in una società di calcio, le immobilizzazioni immateriali scusa quindi che non hanno che non sono i macchinari sono i giocatori stessi cioè nel momento in cui io sono a Juventus e faccio il contratto con un giocatore questo giocatore io lo porto tra le immobilizzazioni immateriali ok? Cero.
0: mi chiedo perché non tra quelle materiali perché non è Dai, perché non è, è eh? Si tocca il calciatore, sì, non so si se il discrimine è quello.
1: No, non, no penso quello. non penso sia quello, è immateriale perché, ti allora mi avventuro una definizione, e di fatto tu non stai pagando soltanto le prestazioni calcistiche del calciatore, ma il calciatore porta con sé tutta una serie di ehm, interessenze, che fanno sì che lui sia immateriale cioè se tu hai Cristiano Ronaldo non stai comprando solo il giocatore che va
0: non sto comprando il suo corpo ma anche il suo talento che è immateriale
1: no stai comprando anche ad esempio tutti i diritti eh, di di marketing e tutti i fenomeni di comunicazione legati al giocatore quindi è immateriale benché lui poi vada effettivamente in campo comunque quindi abbiamo capito che le società di calcio mettono i calciatori all'attivo dello stato patrimoniale come eh, beni immateriali. Questo ci serve a capire il concetto di plusvalenza. Facciamo un esempio: Vabbè, innanzitutto diciamo che la plusvalenza è la differenza positiva che c'è tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, cioè io compro un calciatore a un milione di euro. Dopo due anni lo rivendo a 5 milioni di euro. Ho oh, evidentemente fatto 4, ma sarebbe superficiale questa definizione perché manca il concetto di ammortamento. Ti stai addormentando?
0: Eh, no, scusa, mi dicevi? Stavo guardando un'altra cosa.
1: <ride> no, scherzi, scherzi. Se tu hai comprato, ogni, ogni volta che tu hai un'immobilizzazione, questa immobilizzazione la devi considerare con il, l'ammortamento. L'ammortamento cos'è? È la divisione. Dello spacchettamento diciamo così, del costo dell'investimento che tu hai fatto In durante anni. il periodo di attività esatto quindi se tu hai fatto questo contratto a un milione di euro per cinque anni dopo due anni il bene che tu hai a bilancio non vale più un milione ma vale 600.000 perché ogni anno devi togliere 200.000 di ammortamento
0: ok quindi allora, tu l'hai pagato un milione
1: io l'ho questo. pagato un milione lo fai
0: okay. cinque anni di ammortamento
1: esatto perché il contratto dice tu giochi per me per 5 anni
0: ok quindi mm-hmm. metti un milione primo anno, esatto.
1: no, il primo anno esatto cioè, un milione nel momento in cui lo iscrivi però alla fine del primo anno è 800 e alla fine del secondo anno dopo 5, dopo 5 anni è 0 dopo 5 anni è 0 quindi se io lo vendo al secondo anno per 5 milioni sì. io ho fatto una prosvalenza di 4,4 milioni perché lui al secondo anno valeva valeva ok Ok, Se invece
0: lo, ve, okay, lo vedo, il quinto, il quinto anno è tutta plusvalenza. Vale, cioè
1: plus Esattamente.
0: Okay.
1: Ora, adesso che abbiamo capito come generare plusvalenze, andiamo a vedere perché le società fanno questa attività, perché sono di fatto costrette a generare plusvalenze. Perché, anzi scusa, prima di andare a vedere perché, diciamo che la plusvalenza va invece nella voce dei ricavi. Nel conto economico tu vedi nel giro di un anno quanto hai guadagnato, quanto hai speso e alla fine tu hai l'utile. Okay. ok. Quindi nel momento in cui io creo una plusvalenza aumento la voce dei ricavi e sono in grado di ottenere quello che è un requisito del fair play finanziario che è il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio altro non è che un, appunto, un requisito del fair play finanziario che sono delle regole internazionali che dicono che le entrate che tu hai devono essere almeno uguali all'uscita che tu hai, altrimenti vieni sanzionato.
0: Perdonami, eh, questo concetto del pareggio dei bilanci non c'è per tutti?
1: Sì, c'è per tutti, per tutte le società di calcio. No,
0: ma per tutti in generale.
1: No, tu puoi avere una perdita, l'importante è che tu sia in grado di coprirla.
0: Invece le società non possono avere una perdita
1: no de- se, de- se hanno una perdita devono, devono coprirla devono comunque portare delle sostanze in modo tale che chiudano a pareggio di bilancio
0: ah,
1: invece io posso avere un anno in cui vado male se però poi ho le riserve che mi garantiscono la continuità va bene ora okay. la cosa importante da capire è che c'è una differenza tra valore contabile e liquidità diciamo così perché perché nel caso nell'esempio che abbiamo fatto è vero che io ho venduto a 5 milioni ma non è detto che quei soldi mi siano entrati sotto forma di contanti
0: mm. giusto eh, sì come me li possono dare in forme di parmigiano io come ti me posso messo?
1: dare altri calciatori ok ed è esattamente quello che è successo nel caso di Juventus e Genoa. Andiamo a vedere nel dettaglio. Io sono la Juventus, tu sei il Genoa. Io ti compro Nicolò Rovella per 18 milioni. Ok, va bene? Sì. Non ti do neanche un euro. Zero, non ti do euro. Ti do due giocatori. Ti do Petrelli per 8 milioni e ti do Portanova per 10 milioni. Sì. Totale 18. <ride> Giusto. Giusto, Quindi sì, tu, sì, che sì. sei il Genoa a bilancio, ci metti 18 milioni entrati per la vendita di Rovella. Sì, ora perché io che sono la Juventus ti faccio questo bel regalo?
0: Eh beh, è un regalo, non, non ha nessun valore. Questo povero ragazzo, no, ce l'avrà,
1: però 18 milioni è tanto per è troppo, un diciottenne. Eh, insomma, è
0: probabilmente
1: considera poi che questo ragazzo a giugno avrebbe eh, concluso il suo contratto col Genoa quindi sarebbe stato svincolato, uno svincolato non costa nulla,
0: mm, ho quindi
1: è palesemente un modo per aiutare il Genoa. però io Juventus perché lo faccio? Perché a mia volta anche io ho creato una plusvalenza, come? Facendo una plusvalenza di 9,6 milioni per Portanova e 7,6 per Petrelli.
0: Perché sono stati pagati niente, ho capito. sono
1: stati pagati praticamente niente, quindi io li vendo, cioè li metto dentro questa operazione per un valore molto più grande di quello che aveva a bilancio e di conseguenza io Juventus ho fatto una plusvalenza da 17,2 milioni.
0: Capisco. Tutto, mi in sembra... tutto ciò
1: non c'è, non c'è il succo, capito? Sì, 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 sì. È tutta una cosa contabile. Ultima cosa, perché si fa gennaio? Perché il mercato Beh, di gennaio... Mi,
0: quindi perdonami i calciatori nei momenti in cui mh, scade il contratto sono zincolati quindi non costano niente correttamente cor- giusto? Sì.
1: esattamente esattamente okay. perché si fa il mercato di gennaio? perché a gennaio tu puoi chiudere il bilancio quindi per le società è terribile
0: avere un contratto che va a scadenza esattamente
1: quindi si cerca sempre di evitare di e ven- cioè far sì che il contratto vada a scadenza perché non ci guadagni nulla fondamentalmente perché poi non
0: ci guadagni niente non puoi fare nessuna presvalenza capito? Mm.
1: capito? e f- queste operazioni però si il fa calciatore ovviamente mai... può
0: rifiutarsi no? il calciatore può dire no
1: Beh, è un contr- è un professionista lui riceve può- un'offerta a una società per questa cifra, per questi anni può dire sì o no quello dipende dal mercato
0: però dice se per esempio il calciatore vuole per forza andare in una squadra che però non è disposta a pagare niente per lui, e, e quindi… No,
1: allora no, non se ne fa niente.
0: E no, beh, va a scadenza e poi va a bussare alla porta dell'altra squadra, e dice, eccomi qua, gratis. Ah no, certo, però giocare. poi
1: è la squadra che deve assumerlo, diciamo così, dargli un contratto.
0: No, beh, 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 per essere gratis, cioè, va bene. Beh, non
1: è detto, magari ha i suoi equilibri, diciamo così, di spogliatore. No, no, certo.
0: Ah, oh, madonna, che roba complessa.
1: <ride> e quindi insomma il mercato di gennaio è importante perché il mercato ti garantisce le chiusure per l'anno del passato quindi in questo caso è il 2020 e il Genoa è la regina delle società che fa queste operazioni perché insomma ha una situazione debitoria complessa come tutto il calcio cioè il calcio in
0: Genoa fa, ne fa parecchie di queste operazioni il Genoa ne fa
1: parecchie sì e il calcio è uno dei settori più indebitati del nostro paese
0: e cosa succede? Quindi, vabbè, poi magari approfondiamo un'altra volta, dai, ho tante domande.
1: Beh, f- vuoi farmene qualcuna brevemente?
0: Sì, fun- brevemente? sì, come funziona? Nel senso, il presidente del Genoa, chi si occupa di queste cose del Genoa, chiama le squadre in giro e gli e dice, uh, tu, eh, nel senso, vogliamo fare un po' di plusvalenza, poi un po' tu? Esattamente. So. Tu esattamente. hai qualcuno che hai pagato zero che vuoi vendermi un po' di milioni? esattamente perché io uno ti posso vendere un po' di milioni
1: no, esattamente così e chiaramente lo fai per creare il pareggio di bilancio considera che il mercato della serie A no. è in aumento dei debiti io qui ho un grafico davanti dal 2014 al 2019 no. e...
0: ma scusami a questo punto perché non, cioè, perché non dire cioè, se, il, se il tema è questo allora perché non comprare Petrella a 100 milioni? e gli altri due a 80 e 70 e a 30 così facciamo un botto di plusvalenze tutti
1: Eh, quello sì, ci ci può stare però a quel punto è è una
0: fregatura, ci sarà qualche fregatura
1: no, nel senso la fregatura è che è un valore troppo distante quindi è chiaro che loro giocano sul fatto che i, i prezzi stiano crescendo sempre di più e è evidente che se tu vai a vedere il bilancio magari le immobilizzazioni i materiali del Genova sono, sono troppo alte, ma anche quello della Juventus sono due tra le squadre più indebitate uno della storia.
0: Uno può scrivere il cartellino: cioè, il cartellino di Petrella può, se si accorda con la Juventus, venderla o accendere. Puoi 000. fare a
1: qualsiasi, a qualsiasi,
0: qualsiasi ci
1: Certo, certo. Quindi
0: no, faccio no. un sacco di prosvalenze, vabbè, non esistenti, ma a bilancio metto un sacco di prosvalenze.
1: Esattamente, ma considera infatti che il mercato calcistico è molto indebitato nel biennio 2014-2015 c'erano 2.974 milioni di euro di debiti complessivi oggi è a 4.311 scusa, 18-19 4.311 cioè hai un settore che è sempre più indebitato ed è indebitato verso eh, i finanziatori ed è indebitato tra, tra le stesse società
0: piacerebbe che tu mi spiegassi perché è così indebitato magari un'altra volta
1: è indebitato perché chiede soldi per pagare fondamentalmente gli stipendi dei calciatori che sono la voce di spesa più grande. E senza no, quelli... però in
0: to- di-, di-, di solito le società indebitate o un settore altamente indebitato non dura, non funziona, a un certo punto casca. Ma no?
1: se tu, è un settore comunque che ha tante sinergie, diciamo così, che se tu fai fallire crei molti più danni, di quelle che ti può dare un indebitamento maggiore e quindi sembra sì, il ma... problema
0: dell'attuale sistema finanziario. È esattamente Se la, cadere, stessa è è esattamente la stessa quindi, Continuiamo a tamponare in questo modo. È esattamente la stessa cosa. Oh, che meraviglia!
1: <ride> ciao Fede! Ciao ciao. 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 ciao.